Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. La Z101 presenta la receta médica de la Z. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Todos ustedes por continuar en la sintonía con la Z101. Hoy es jueves, jueves de salud mental. Hoy un tema muy especial a propósito de la temporada, de la época del año, que es la Navidad, la que estamos viviendo ahora mismo, por lo que le damos los saludos al doctor Vicente Vargas Lemonier. Buenos días, Roberto Díaz. Hoy ya estamos a 14 de, de diciembre, los días van avanzando y la Nochebuena está aquí. Lo que estamos viendo nosotros ahora, amigos oyentes, amigas oyentes, Roberto, es el congestionamiento del tránsito. Eh, de eso estamos padeciendo todos, tú, sí. yo y, y lo, la audiencia. Entonces nosotros vemos cómo las avenidas están llenas de carros, la gente... Lo, lo bueno del congestionamiento, oigan esto, ahorita vamos a presentar a nuestro invitado, que ahora se, se lo pegamos todo al congestionamiento. Sí, Yo tengo pacientes que llegan tarde y ellos siempre, siempre llegan tarde. Doctor, llegué tarde por el tapón, le digo yo. Pero si sabemos que hay tapón, ¿cómo vamos a salir como salíamos antes? Entonces ahora se lo pegamos todo al tapón, pero el tapón tiene también la culpa, si cabe la palabra, o, o la, nos trae la consecuencia de muchas cosas. Nosotros estamos viendo cómo los carros van uno pegado del otro, cómo el tiempo... Eh, que uno quería llegar a un sitio, no llega a un sitio, eh, el, el consumo de combustible, la gente muchas veces irritada, hay gente que pelean y, y se apean de su carro con un bate, un puñal, un revólver, entonces ya esa actitud de irritabilidad, de intolerancia, de pleito, todo eso tiene que ver con el congestionamiento y cómo eso está modificando la conducta de muchas personas, y por eso vamos a hablar hoy de congestionamiento y salud mental. Para eso, ¿quién mejor que el invitado que tenemos para el día de hoy? Que es el doctor Ramón Leonel Ureña. Es un médico, eh, es un especialista en, en, en medicina eh, familiar, es un especialista en salud pública, un especialista en política pública, y ya ha estado aquí otras veces. Porque es una persona que ha estudiado con seriedad, desde el punto de vista científico, el problema del tránsito. Así que yo no voy a extenderme mucho para presentar a nuestro invitado. Bienvenido, doctor Ureña. Bueno, gracias, don Vicente y Roberto, por tenernos aquí otra vez en un momento tan importante como este, ¿no? Ya previo a las fiestas navideñas, donde hay una, muy, una gran movilidad. No solamente por las personas que viven aquí, sobre todo en el distrito y la provincia de Santo Domingo, sino por todos los visitantes que tenemos. Muchos dominicanos aprovechan para venir a ver su familia. Y lo primero que hacen es alquilar un vehículo allá. En mismo alquilar su vehículo. Y a tirarse a rodar por las calles. Pero como usted dice, eh, y hay estudios muy específicos que establecen cómo el taponamiento, el congestionamiento incide en la salud mental de la persona. Eh, inclusive muchas veces... Eh, esa agresividad ese estrés, esa situación de ansiedad que se produce, pues conlleva a, a hechos de acción ¿Te recuerdas que una vez hablamos sobre la personalidad del conductor? Una, sí. personalidad, una personalidad que se llama el justiciero que es la más agresiva y la más atrevida que es, el, que es capaz de salir del vehículo y agredir verbal y físicamente a una persona 
y de eso tenemos mucho aquí, muchos ejemplos en la República Dominicana. Hay otros que son eh, menos agresivos, pero también, como el llamado competitivo, el individuo que siempre quiere ir a la nadie me pasa. De, de plaza a todo el mundo, y así sucesivamente, y todo esto conlleva precisamente a que lamentablemente sea un aporte más a la alta mortalidad que tenemos por accidentes de tránsito. Se dice que entre los 5 a los 29 años de edad, ya los estudios establecen que es la primera causa a nivel mundial de muerte. La primera causa. Por encima de, la, de, la, de, lo, de los pacientes cardíacos, el cáncer, eh, las enfermedades. Eh, eh, Esto es un problema de salud pública, doctor. De salud pública. La primera causa a nivel mundial, entre los 15 a los 29 años, son los accidentes de tránsito. Han superado hasta allá las la causas que no son. Eh, por causas externas, como, como esa que le acabo de mencionar. Entonces tenemos que intervenir para aligerar un poco la carga. Lamentablemente tenemos una, una, una ciudad muy congestionada con este desarrollo urbanístico que no establece parqueos. ¿Mm? Que, eh, Donde había una casa, hacen una hace, torre hace ahora. Una torre. Entonces, antes era una, una familia que vivía ahí y ahora viven 20 o 30 20. familias. Y, entonces, entonces la, la, las áreas de parqueo han sido totalmente ocupadas por estos edificios. Y entonces ahí viene esa, esta cuestión y esta contaminación, que también la contaminación ambiental es una causa importantísima de muerte. Se habla sí. de que más de 7 millones de personas mueren todos los años por la contaminación ambiental sí. y que solamente la emisión de los tubos de escape de los vehículos matan 385 personas todos los años ese solo efecto por, por, por el problema que provocan los pulmones la circulación arterial el taponamiento cardíaco sin número de situaciones que nosotros como médicos sabemos que se producen por esta contaminación ambiental wow, ¿Cuántas cosas? Usted planteó algo muy interesante doctor acerca de, de las visitas que uno recibe de los dominicanos residentes en el extranjero que vienen acá, rentan o toman un vehículo prestado pero quizás esa persona tiene 10 o 15 años que no venía al país a veces el desconocimiento de las vías también puede ser un factor que incida en algún en, en alguna siniestralidad de tránsito no naturalmente inclusive yo que he andado con familiares esa, esa pregunta está bien interesante y yo soy el que conduzco y dicen pero acá por aquí hay que hacer otro curso de conducción porque aquí hay que es un león para, para conducir sí. porque él ve que, que un vehículo va arriba del otro sí. y frenamos de repente y o sea hemos adquirido una habilidad extraordinaria por la práctica diaria que ellos no la asumen tienen Exacto. temor es el, es, es el llamado conductor evasivo ese que no se atreve a tomar el vehículo por el temor cuando ve la situación que él enfrenta es una situación de tanto congestionamiento vehicular eh, calles estrechas camiones eh, pesados circulando junto a los camiones más débiles o sea, es, lamentablemente es un caos que tenemos aquí en el transporte en la República Dominicana y, un verdadero caos y, ese y caos... aquí nadie respeta nada porque lo primero que violentan son los, los, los sindicalistas, los dueños de camiones, no respetan Ah, a no, nadie. con los dueños de camiones y los que manejan huevo volador, hay no. que irse del país y dejárselo a ellos. Se ha hecho no mucho intento de sacarlo de las vías públicas, de, de la circulación interna, y qué va, eso, yo no Hay una resolución eso. que ellos no la están respetando, no. pero ok, ¿quién tiene que hacer cumplir las normativas? Ahí entra el rol de las autoridades, pero nadie ha hecho nada. Bueno, sí, pero es que nadie se quiere echar esa responsabilidad, porque la gente dice, yo voy a perder voto y me voy a tirar un, 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 una... No, que una... ahora los principales sindicales tienen partido. Sí, tienen partido, sí. todo el mundo lo sabe. 
Entonces, eh, lo, eh, lo, los candidatos no quieren como perder esa cuota de voto. Entonces, ahora, ahora, esto, ahora esto es época electoral, no hay quien toque a esa gente. Y los motoristas, hablando de o sea, eso. Así, ¿no? ¿Quién le mete mano aquí a los motoristas? Porque ahí hay votos, los motoristas, todos esos motoristas sí. votan. Bueno, eh, quiero dar una, una primicia aquí en la sala y su programa. Es que ayer eh, en Suiza eh, se, se dio a conocer el último informe mundial sobre seguridad vial en 2023 es una información mundial muy importante que tenemos ya estamos esperando que nos la, nos la envíen porque fue ayer, está, está fresquecito y ahí tenemos toda la información nueva de cómo se ha avanzado, hay una información muy muy importante que que dice que disminuyó un 5% disminuyó sí, a nivel mundial oigan eso, 5%. mi impresión era que había subido sí, de 1.35 pasó a 1.19 pero en la región de las Américas sigue alta, muy alta. Ah, por eso. Y, otro y dato, nosotros pertenecemos sí. a esa región. Y otro este, dato que trae es... ¿En qué región disminuyó, doctor? Bueno, en Europa. Ah, en Europa. Sí, eh, en parte de Asia, que se ha ido trabajando fuertemente. En África también. No disminuyó en África, pero sobre todo Europa y Asia. Se ha trabajado muy, muy... muy Habría muy que ver... Ese, ese estudio, bueno, como usted dice, salió ayer, es reciente. Quizás no se haya analizado o se tenga que analizar un poquito a profundidad, pero incidiría en ese sentido el encierro que tuvimos, que tuvo el mundo, por cierto, como es un estudio mundial, sí. o quizás políticas públicas que hayan tomado esas naciones a, eh, en procura de reducir los accidentes de tránsito. Bueno, el estudio abarca los últimos, del 2011 al 2021. Puede que el, el efecto, como tú dices, de, de la pandemia, porque el año de la pandemia tuvimos una, una disminución eh, de circulación. Ahí claro. se entiende, pues la gente no salía. La gente estaba circulando. Pero es un proceso de los 10 años. Okay. Y el, entonces en el 21 se hizo ya sobre la, la, la base de, la, de las lesiones aprendidas, pues se ha podido disminuir. Pero todavía en gran reto, porque un 5% no significa nada. Esto, Eso es, apenas es insignificante. Esto de la pandemia, muchas muchas personas consideran que benefició hasta la naturaleza, al claro. medio ambiente. Se redujo, según algunas personas, hasta la contaminación, porque hubo menos emisiones. De... No, naturalmente. Tú sabes que el, el, el transporte es el responsable del 24% de la emisión de CO2 a nivel mundial. Imagínense. Produce más de 8.5 millones de toneladas de CO2 al año. Y aquí en República Dominicana eh, produce la cuarta parte de esas emisiones. Y, y quienes son responsables de esa emisión son los carros privados, en un, en un 70%. Los carros privados. La alta circulación de carros privados que tenemos. Mm. Ya sí. los carros públicos y, lo, y los vehículos ya de, de, de mayor peso tienen una menor proporción. Pero los carros privados son los que producen toda esta emisión. Y, y, eso, y es lógico porque son las personas que salen de su trabajo. Claro. Y lo vemos cuando están, por ejemplo, en, lo, lo, en las grandes, los grandes tapones que se producen en nuestras avenidas. Eh, otro dato que trae preliminarmente tra este informe es que la mortalidad de los peatones pasó la de los motociclistas a nivel mundial. ¿La pasó? Eso, la pasó. Mi impresión era que la de los motociclistas era la, la mayor. No, 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 aquí sí, aquí sigue siendo la mayor. Ah, okay. Aquí anda, según la última data del Intran, en un 57%, estamos en un 67%, según el Intran bajó un 10%. Pero a nivel mundial, que la que lo, lo, la motocicleta andaban en un 23%, la, los motores, bajó a un 20%, sin embargo, la de los peatones, que andaban en un 19%, subió a un 22%. O sea, o sea eh, hay, hay menos, 
disposición de proteger a las personas que circulan por la calle a pie. Hay menos a nivel mundial. Pero déjeme, déjeme sí, decirle menos, algo, menos doctor. Cuidado, menos cuidado. Sí. Déjeme decirle algo. Al peatón hay que cuidarlo, pero también el peatón comete imprudencia. Sí. El peatón tiene una línea para cruzar, pero hay peatones que cruzan por cualquier lado y se meten entre yo se meten entre los carros. Incluso aquí usted encuentra en un semáforo un tipo en una silla de ruedas metido pidiendo limona entre todos los carros y maniobrando. Sí. Sí, eso, el peatón debiera bueno, también tener cierta. Sí, no, por eso están dentro de, lo, de los usuarios vulnerables de las vías públicas, que son los peatones, los ciclistas que también aumentaron, la mortalidad aumentó. Sí pasó de un 2 a un 6% wow, pero... y los motociclistas porque hay, hay una mayor práctica a nivel mundial del ciclismo y eso los expone más porque ellos son la ellos no tienen ninguna protección, su cuerpo es la protección sí. entonces lo que se está trabajando es para hacer cada vez y hay una normativa de que la vía pública y, y apenas 10 algunos 10 o 15 países son que llevan esta normativa establezcan una protección específica para los seres vulnerables para Muy los bien. peatones ciclistas y los motociclistas vámonos a una pausa doctor, eh, pero hay algo que quiero dejar sobre la mesa hay muchos vehículos que se le prohíbe la circulación eh, por ejemplo en los Estados Unidos y países como los nuestros se llenan de esos vehículos sin embargo allá están prohibidos por alguna falla, al regreso si esto puede claro. incidir en los accidentes nos eh, habla un poquito de ello Mundo, llévatelo Constructor, en el FOPECONS seguimos avanzando y ahora estamos más cerca de ti en nuestra sede principal de la avenida 27 de febrero 272 esquina Rosa Duarte para servirte mejor y garantizar la protección de los trabajadores de la construcción. Recuerda que cumpliendo con la ley 686 garantizarás el futuro de tu servidor y el crecimiento de la nación. Fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción más que pensión. Ve y montate en Navidad en la más grande antoferia del país. Navidad montado con Asocibu. Del 14 al 18 de diciembre en la ciudad ganadera. Asocibu 2023. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 38 minutos. Antes de pasar con el público, doctor Vicente, adelante. Sí, mira, eh, estamos hablando del entaponamiento, del congestionamiento vial. Yo pienso que el, el congestionamiento vial le saca lo peor a las personas. Ustedes ven por eso personas que le vocean mala palabra al otro, le hacen señas gestuales de... Eh, cosas Entonces, gente que gritan, gente que, que quieren pelear, gente que se le meten al otro y no lo dejan pasar. Entonces yo digo, es como que esa tensión y ese estrés del congestionamiento logra sacarle a la, a la persona lo peor. Entonces yo digo eso porque desde el punto de vista de la salud mental, que es con lo que yo eh, manejo, entonces yo digo, también tenemos muchas cosas adentro y... Y el congestionamiento nos saca todo lo que tenemos adentro. No, naturalmente. Por eso es que las personas, aparte del congestionamiento que debe resolverse, debe resolverse, y digo la palabra debe, no por casualidad, 
también las personas deberíamos revisarnos qué, qué es lo que nosotros tenemos por dentro cuánta rabia yo llevo tú que me estás oyendo cuánta frustración tú llevas por dentro cuántas cosas tú llevas por dentro las deudas sociales de los gobiernos las deudas sociales que tú tienes con, con la vida con tu familia entonces ese entaponamiento le saca sí, todo eso claro, a la persona claro, entonces por eso tenemos que hablar de congestionamiento vial y salud mental. Adelante, doctor. Bueno, eh, como, como se manifiesta, eh, usted como psiquiatra, y un experto y profesor de muchas generaciones, fue mi profesor, usted sabe bien que se maneja mucho el tema de la personalidad. Sí. O sea, cada personalidad reacciona ante una situación de tres de manera diferente. Mientras otro se pone agresivo, eh, inclusive hay una personalidad que se llama el saberlo todo, que él que piensa que maneja mejor que todo el mundo sí. y ese grita improperio dentro del vehículo pero no sale no sale desde su es, seguridad es el, el saberlo todo sí, te lo ve en la, en la calle le, le mienta la madre a quien sea le dice mil cosas pero él no sale del vehículo porque se siente seguro ahí okay. y hay otro que, 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 que evita la situación y ese es lo que lo que se hace como que dice el loco él ve un, el un tapón, el evasivo y lo que se pone o hay música o llama a la mujer o se pone a chatear lo que pasa el problema o sea, cada cual reacciona ahora hay otros que son bastante agresivos sí. que son los que salen del vehículo como, como dijimos y entonces provoca una situación bastante difícil entonces uno le recomienda a la persona y en muchos países ustedes saben que, que ya eh, hay cambios de horarios para que no haya sí. tantos vehículos circulando al mismo tiempo y entonces entrar al trabajo tiene un horario, sí. que es que te digo, de, de 6 a, a, a 8 de la mañana, ir a la escuela de 9 a, a 10. Y así entonces se, se, son mecanismos para decocionar el tránsito. En Colombia se implementó una vez eh, las la placas pare y none, que un día salían las placas pare. En Venezuela creo que también se hizo. Entonces algo usted así. se iba con el vecino, o eh, si la mujer tenía un vehículo que era, eh, la llevaba a su trabajo, pero... Eh, aquí hay que trabajar fuertemente este tema y lo que vemos es lo contrario vemos feria de vehículos y los bancos diciendo ya... con vos y patillo vendemos que si o cuántos vehículos el... todos los años sin embargo nos, eh, el gobierno cree que va a recaudar más fondos eh, a través de aduana con la venta de vehículos pero eso se revierte porque el costo que tienen los tapones en perderá de tiempo de, de hora de trabajo de estudio combustible. de combustible mire por ejemplo de venir, por ejemplo, de, de, del 9 a la, de, de, la, de la autopista Duarte, aquí a la Gómez con, con 27. Esos son 8 minutos en condiciones normales. En un, un, en un vehículo eh, a 35 kilómetros por hora. Pero con estos tapones, en vez de ser esos 8 minutos, coge 48 minutos. 9 veces más. Y 7 veces más gasto de combustible. Entonces, eso es lo que usted cree que está, se está economizando. Lo pues está ganando por un impuesto a un vehículo lo va a perder en la divisa que tiene que utilizar para la compra de combustible, uh -huh. el tiempo de hora de trabajo perdida. La sí. salud. Entonces aquí se necesitan políticas públicas reales que no las tenemos. No las tenemos políticas políticas en el área y, del transporte. Y políticos responsables que asuman esa política pública. Mire, porque eh, la gobernabilidad solamente se consigue si el gobierno enfrenta de manera adecuada las demandas de la población con esta política pública porque si no se le va a ir la situación de la mano como se está viendo cada día. El transporte colectivo, doctor, ¿qué rol jugaría si se logra implementar como se ha anunciado en reiteradas ocasiones? Bueno, eso es fundamental, básico, inclusive ese informe 
eh, dio algunos avances de cómo ha impactado ya el transporte colectivo, tanto en el condenamiento como en transporte seguro, eficiente, oportuno, y ha sacado vehículos de las calles, que es lo más importante. Entonces, eh, hay que seguir incentivando que los gobiernos sigan invirtiendo, ampliando la línea del metro. Lo, los monorrieles, los, los teleféricos, que no se queden solamente en el promesas, los autobuses, reales. claro, la, la, lo, los corredores de autobuses, son sí. fundamentales, porque si no, nuestras ciudades, por el tema de la urbanización, van, van a ser invivibles, señores. Se está hablando de que eh, para el 2021, 2020, había un millón, un billón de vehículos circulando en el mundo. Un billón. Un billón. Eso es mil, 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 mil millones mil, de vehículos. Millones. Y si, y si encamin, nos encaminamos al 2030, solamente 10 años, duplique esa cantidad. ¿Cómo vamos? O sea, dos billones de vehículos en nuestras ciudades. Que cada vez eh, están más pobladas. Ya sí. el, el, la tercera parte de la población ya está, va a vivir en la ciudad en los próximos 5 o 6 años o 10 años. Pero ahí se está hablando también de los vehículos eléctricos. Con, con otro tipo de, de, de combustión, doctor, que eso puede, puede, podría ser una de las cosas que ayuda. Naturalmente se habla de que los vehículos eléctricos van a, pueden impactar eh, eh, el, el congestionamiento ¿no? y, la, y, la, y la emanación de, lo, de, de CO2. Cuando, siempre y cuando, la matriz de, de esa energía no venga de, de plantas de combustibles fósiles, que venga exactamente de qué podría que venga venir. De, de... No, no pla, planta. De, de, de energía renovable sí. sobre todo energía solar tenemos eh, que ir del los viento del mar o sea, todo, todo si eso lo que puede... hacemos son plantas sí. de, de carbón o, o de gas para producir energía para cargar estos vehículos estamos los mismos estamos sí. los mismos entonces fíjense cómo eh, eh, la humanidad tiene que ir asumiendo esto con una gran responsabilidad si queremos preservar el planeta una gran que como dicen los científicos nos encaminamos a la sexta extinción si no tomamos la medida, la medida de rigor ahora. Muy bien. Vámonos a un nuevo corte. Al regreso conversamos con nuestros oyentes. Llévatelo, Cundo. Venga, chofer, hasta la plaza. Oiga, pero usted está como el que le entró una brisita. Dígalo duro. Ahora sí está resuelta la Navidad. ¿Cómo así? Oh, con la Feria Navideña de Inepre. Tenemos todo, productos fresquecitos y a precio cómodo. Pero eso es un palo. Para que sepa, yo dejo mi carrito y me voy en la onza a buscar mi morita. Celebra la Navidad con seis grandes ferias de Inespre, combos especiales, productos frescos y la tradicional piernita de cerdo. En Inespre vuelve la brisita, siente la Navidad. Busca más información en presidencia.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Ve y montate en Navidad en la más grande atmósfera del país. Navidad montado con Asocibu. Del 14 al 18 de diciembre en la ciudad ganadera. Asocibu 2023. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Continuamos en la receta médica de la Z. Los minutos restantes lo compartimos con nuestros oyentes. Las líneas disponibles 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde Santo Domingo le habla Luis Roa. Adelante, Roa. 
Estoy llamando más que todo por saludar y expresar mi satisfacción por este programa que están llevando a cabo Vicente Vargas, el doctor Vicente Vargas y Will, el doctor Willy Veña. Eh, la verdad es que yo creo que en el asunto del tránsito es mucho lo que hay que hacer y, y valoro un gran esfuerzo que en un momento hizo el doctor Ureña. Entonces yo creo que el esfuerzo ahora debe encaminarse a lograr que esos programas se, se reintegren, se reasuman como una necesidad nacional. De manera que quería saludar a Willy, saludar a Vicente y expresar que debemos orientar nuestros esfuerzos a que se retomen acciones orientadas a implementar aquel programa que en principio se llamó Plan Remar y que Willy Ureña precisamente hizo que se llamase Premat de manera que por ahí quiero y entiendo debemos ir muy bien, gracias. gracias por su llamada buenos días Saludos. Bueno, yo quiero hacer una denuncia por favor que bueno. ahí en Villa Carmen, recuerdo Villa Carmen no envían, ponen el agua hace más de 20 días bueno, ahí está hecho su llamado y lo reiteraremos a las 2 de la tarde en el espacio de las denuncias. Saludos, buenas tardes, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bien, bien. Me quiero hacer una pequeña denuncia. No, ¿sabes? las denuncias ya a partir de las 2. Estamos en la receta médica de la sed. Hablando de salud mental Exacto. y congestionamiento sí. vial. Me voy con la siguiente. Saludos, buenas tardes, buenos días. Muchas gracias, buenos días, Roberto Díaz. Víctor Adriano Espíritu Santo de Rigüey la Alta Gracia. Adelante, Víctor. Fíjate, Roberto, una vez más reitero el llamado. Estamos hablando de Zeta Médica y salud es lo más primordial en esta Navidad. Es un llamado a los padres. Aquí en Rigüey se han desatado una serie de motocicletas llamado Navi que está acabando con la juventud higüeyana. Atención a mí, Policía Nacional, a la salida del Liceo Gerardo Hansen, el liceo más viejo de Higüey y más concurrido, a la salida, Roberto, colocan un estudiante en la parte trasera de motocicleta y lo levantan a dos esquinas y cuando caen, eso es para el hospital directo. No queremos seguir llevando luto a los hogares higüeyanos, padres, autoridades, apresar a los menores y después a los padres. Ahí está hecho sí, este llamado. Manejo, manejo temerario, que Ahí. ahora fue sancionado por el Congreso. Sí. Se sí. le pusieron una mayor penalidad, y eso es importante. Así es. Sí. Saludos, buenos días. Aló, buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Manuel Neiva. Adelante, Manuel. Oiga, amigo, una sugerencia a usted y al presidente de la República. Es que ese problema de los tapones y estas funciones, no hay que las aguante. Que pongan al padre Tony Intran, que él lo hizo bien en la OTTP, en el 2000, él lo hizo muy bien, adentró el transporte. O sea, el presidente que se deja ayudar por esa vía. Saludos, buenos días. Buenos días, buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla? Juan de la Cabeza. Adelante, Juan. Óyeme, Roberto, yo quiero hacer un llamado a las autoridades. Con relación a los motoristas, eso da pena. Tú sabes, la persona adultas, personas ancianas, ancianos que viven en los barrios. Y esos motoristas con esos mofos, esos motores, 
No sé si aquí no hay una ley para eso que viste que estos motoristas, eh, las autoridades le quiten esa vagabundería que quieren los motoristas, los motores, porque es que le sacan la tripa a los, a los mofles. Entonces hacen un escándalo que personas que son hipertensas, que sufren del corazón, mucha gente cayó, mucha gente ha caído muerto por eso. Yo hago un llamado. Ahí está, la contaminación ruidosa, sí. eso, eso es terrible. Sí, la contaminación la sónica. Sí, sónica, y eso sí. desequilibra cualquiera, eh, profesor. Sí. Saludos, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde? María García de Villafagrícola. Adelante, señora García. Si le puedo hacer dos, pre dos preguntas, me lo van a consentir. Trate sí. de subir un poquito sí, la voz, que se escuche mejor, por favor. Primero le voy a preguntar la, la de la, la medicamento. Yo sé que no es lo que están hablando, para después decirle de la otra. Para preguntarle a Vicente Vargas, que cómo se puede, eh, es que se respeta, se toma la, la placa, si él me puede decir más o menos cuántas se puede tomar al día. Y la otra es para ver eh, si puede ser que no hay una, eh, una autoridad que pueda poner una situación de multa o de algo a esta gente que se ponen a elevar sus motores como en una sola rueda que ya yo cuando veo eso me pongo me, eso me pone no sé mortificar que se ponen en una sola rueda y lo elevan Ahí están la, las dos preguntas Sí, ella pregunta que cuántas se puede tomar de un Ahí medicamento Alplas, sí. eh, el Alplas que es el Alprazolán, Alplas es una, un nombre comercial, Alprazolán es el nombre genérico, no debe pasar de 4, mil, 4 miligramos al día, es una sustancia muy buena para la ansiedad, pero si se usa durante mucho tiempo puede crear ciertas dependencias, entonces yo le recomiendo que vea a su médico, pero mientras vea a su médico no pase de 4 miligramos al día, puede tomar una dosis en la mañana, bajita, puede ser de, de un miligramo, al me, en la tarde puede ser otra de un miligramo, y en la noche puede ser dos. Pero lo que yo le estoy diciendo es muy genérico, porque usted debe hablar con su médico, porque él es el que sabe lo que le debe indicar. Bueno, sí. doctor, de esa manera llegamos a la parte final del espacio, momento de despedir a nuestro invitado y nos, despedirnos nosotros también. Bueno, muy agradecido de nuestro invitado. Esto es un sí, tema sí. que está, como dice uno ahí, eh, en el tapete, y para, para eh, no este sábado, sino el del otro sábado, vamos a invitar 23. al doctor Ramón Leonel Ureña para que hablemos de ese informe que usted nos dijo que, que salió sí. recientemente. Sí. Ya desde ya le extiendo esa invitación para que hablemos de ese informe con el Perfecto. equipo médico de la Z de los sábados. Con mucho gusto y ahí también hacemos una promoción para la prevención. Propósito. Muy bueno, bien. El sábado, el sábado 23 de diciembre. Bueno, la invitación a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Cundo, llévatelo. La receta médica de la Z. Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.